0: подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Сейчас мы проводим опрос о нашем подкасте. Вы можете рассказать, что вам нравится и не нравится в «Ясно-понятно», описать интересные вам темы и предложить гостей, которых бы вам хотелось послушать. Ссылку на опрос вы найдете в описании к этому выпуску. А это Ваня Алиса. Всем привет! Привет! В одном из наших прошлых эпизодов о постновогодней депрессии мы с Ваней Обсуждали такой способ психодиагностики, как шкала Холмса Рэя. Это тест на уровень стресса. Список из более чем 40 событий, в котором каждому присвоено определенное количество баллов. Чем тяжелее событие, тем больше баллов. Вспоминая события за год и складывая эти баллы, можно понять уровень своего стресса. В психологии существуют методы борьбы со стрессом, которые называют копинг стратегии или собирательно копингом. О том, как эти методы работают и вообще, что с нами делает стресс, мы обсудим с нашим гостем, психологом и психотерапевтом Геннадием Тарасовым. Геннадий, здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе Добрый день. утро.
0: Раз уж мы говорим про стресс, я думаю, что с самого главного и надо начать. Что, собственно, это такое, когда мы чувствуем стресс с точки зрения психологии и физиологии? Это вот как?
1: Когда мы говорим про понятия стресса, а его очень любят использовать все врачи, угу. то мы сталкиваемся с главной сложностью, с определением самого понятия. Главная сложность, что этих понятий больше 10. 10 видов стресса. Не видов, а самого определения термина стресс, ага. ну там, если быть точным, вроде 14 или 17. А почему так много? Потому что это настолько абстрактное понятие, что ну, все его интерпретируют так, как хотят. Я в этом месте очень люблю самое первое определение стресса, которое нам сообщает про то, что стресс – это некоторая реакция организма на воздействие внешней среды. Что это значит? Это значит очень простую историю, что когда ты смотришь на цветочек, то ты тоже испытываешь стресс. Угу. Когда я смотрю кино, я испытываю стресс. Когда я учу уроки, я испытываю стресс. Все, что со мной происходит в жизни, я испытываю стресс. Я подхожу к кассе магазина купить какую-нибудь шоколадку, я тоже испытываю стресс. Потому что эта кассирша смотрит на меня, просит каких-то денег, я не хочу их давать. Ну, то есть это вообще-то все про стресс. И вот в этом месте хорошо бы, конечно, разделять, что именно мы имеем в виду под стрессом. И это очень сложно. Ну, когда мы приходим к врачу, что нам спрашивают самое первое? В анамнезе, да, когда собирают, есть ли у вас стрессы. Вот мы же тут обычно все теряемся, мы думаем, чего же мне ответить. Не знаю. Ну, наверное, есть какие-то. Жена на меня вот рука. это обычно вообще не теряется. И вот в этом смысле для меня самое оптимальное понятие стресса все-таки звучит так: это скорее субъективно переживаемое напряжение, в зависимости от воздействия внешней среды. Вот для меня тут субъективно воспринимаемое является ключевым понятием в том смысле, что для каждого из нас все таки одна и та же ситуация все таки является значит, разной по восприятию. Для кого-то может быть что-то стрессовым, для кого-то это одно и то же событие, может вообще быть не стрессом. Ну, и вот в этом месте как раз-таки вот это субъективное восприятие в зависимости от нашего опыта как раз-таки и делает ну, какое-то событие стрессовым или нет.
2: Вот э, если мы говорим про то, что даже положительные какие-то события условно называются стрессом, хотя изначально предполагается, что стресс – это не самая приятная вещь, и, скорее всего, она… Ну, все равно коннотация стресса – это что-то не самое лучшее. И почему тогда что-то положительное, даже просмотр фильма, считается стрессом?
1: Потому что у нас так или иначе все равно на любое событие, на любое воздействие внешней среды есть некоторая реакция. Мы в любом случае как-то реагируем. Другой вопрос, замечаем ли мы это или нет, это вот отдельная история. Но в общем смысле всегда, ну, когда мы смотрим, не знаю, приезжаем мы на экскурсию куда-нибудь в Турцию и приезжаем на какой-нибудь там, не знаю, каньон, смотрим на этот каньон, у кого-то от этого восторг. И это тоже, вообще-то, некоторая реакция организма на вот эти все виды. У кого-то есть много страха. Ну, потому ага. что я, например, боюсь высоты, поэтому Гранд каньон для меня там, или какой-нибудь другой каньон, там высоко, глубоко, поэтому я испытываю страх. Кто-то там любит рисковать, у кого-то вырабатывается адреналин, тот-то идет к самому краю этого каньона, чтобы испытать себя еще больше на прочность. Ну, то есть, одна и та и же. До будет. А для него тоже это является стрессом, просто в какой полярности мы рассматриваем это событие, потому что тот, кто будет подходить к краю каньона, ну, понятное дело, что, похоже, для него это все таки более положительный стресс, ему нравится испытывать этот адреналин, он не видит в этом месте ничего такого, поэтому вот он на краю этого каньона у кого-то там есть страх, для него это точно очень яркое событие, очень яркий стресс, да, то, что называется дистресс, отрицательный стресс, и вот он держится там за кустик. Ну, то есть, все равно получается, что
2: у нас же все равно, когда вот, говорит там стресс, то есть это сразу как будто бы какое-то... Даже если у тебя условная эйфория от наблюдения какого-то события, ты все равно по факту испытываешь стресс, а угу. почему тогда -то, все равно считается, что стресс – это не очень хорошо, но типа... Жить без стресса, no stress, mm -hmm. вот, как говорят условно, без каких-то на напряжений. Хорошо, если у нас условное приятное ощущение, это тоже стресс. Почему тогда мы считаем стресс ну, чем-то отрицательным?
1: Тут есть для меня две главные особенности. Первая особенность заключается, во-первых, в нашей культуре, что в быту действительно есть всегда такая история, ну, таким очень массовым сознанием созданное, что действительно стресс ну, так, звучит да, по коннотации, абсолютно согласен, как что-то неприятное. И это всегда так было. Ну, потому что, когда мы приходим к тому же самому врачу, всегда у нас спрашивают про стресс, испытываете ли вы стресс, был ли у вас в последнее время этот стресс. И мы думаем, ну, значит, что-то плохое. Что же я там мог натворить, что у меня там сейчас какая-то болезнь вылезла?
0: А по факту стресс мы испытываем каждый день и в разных количествах.
1: Да, да. Вот поэтому, во-первых, это скорее массовое сознание такое, не то чтобы миф создала. Вот для меня это не про миф, а это скорее про очень естественный процесс психики оценивать то или иное событие, то или иное понятие, вообще все, что бы то ни было. Поэтому стресс да, изначально в культуре считается как что-то очень неприятное. Вот я как ну, в смысле, терапевт такого гуманистического толка в этом смысле... Поэтому и не говорю, хорошо это или плохо, потому что ну, у меня, во-первых, нету таких категорий мышления. Я как-то уже с относительно опыта профессии избавился от хорошо или плохо. Стресс есть, он по факту такой. Вторая причина, почему так все люди думают, связана с развитием эмоционального интеллекта вообще у широких масс людей. Как мы все знаем, в широких массах эмоциональный интеллект крайне низок. Он... Ну, мы же про
2: Россию говорим или, в принципе, в мире?
1: И вообще в мире, но про Россию в частности и вообще страны СНГ. Потому что родители у нас сейчас, если мы посмотрим, то у нас сейчас такой бум да, на то, чтобы мой ребенок был гением. Мы там вот ходим 10 кружков за день должны посетить. Английский, китайский, итальянский вместе с дзюдо, плаванием и боксом и все такое прочее. И в этом месте, так как у нас все общество и вообще мировое общество направлено на интеллектуальное развитие, мы же все же хотим быть миллиардерами, миллионерами, жить где-нибудь там в Голливуде и все такое прочее. Поэтому на эмоциональный интеллект вообще-то всем плевать. Никто его не развивает. Поэтому, как результат этого, когда мы сталкиваемся с какой-то сложной ситуацией, да, с каким-то стрессом, ну, человек просто вообще-то не умеет с ним обходиться. Поэтому любой стресс для меня действительно может звучать как что-то очень ужасное, что-то сложно переживаемое, непонятно, как с этим обходиться.
2: А как вообще в таком смысле развивать эмоциональный интеллект? То есть говорить, вот ты сейчас чувствуешь радость, а заметь это.
1: Все верно. Вот в этом месте абсолютно согласен, если не уходить в теорию, прям практические примеры, практические техники для всех слушателей, для всех родителей. В самом начале, прежде всего, мы делаем вот что. Я подхожу к ребенку, я вижу, что с ним что-то происходит. Первое, что мы можем делать для того, чтобы у самого ребенка развить эмоциональный интеллект, надо понимать, что по дефолту мы подразумеваем, что я сам как родитель тоже немножко знаю про себя что-то, могу сам замечать свои же чувства, свои состояния, свои эмоции, что там со мной происходит. Если я это все умею уже сам, я подхожу к ребенку. Первое, что я делаю, это угадываю сначала за него, что с ним происходит. Прям так и спрашиваю, ой, я вижу, что ты у тебя нахмуренной бровки. Ты грустишь или злишься? Или если я уже знаю про конкретную ситуацию, что там произошло, я прям так говорю, ой, ты похоже злишься? Он такой, да, я злюсь. А ты на что там злишься? На кого там злишься? На Дениску, потому что он там не поделился ручкой. Ну да, он не поделился ручкой. Такой, М -м, жаль. Ну, я думаю, что, в общем, ты можешь к нему подойти завтра и как-то по-другому у него попросить. Это первая история. Когда я за ребенка угадывал угу. его же чувства. Это первое, что мы делаем. Второе, чуть, когда ребенок чуть постарше, уже там больше 4-5-6 лет, уже можно спрашивать и в начальной школе, я у него напрямую спрашиваю, что прям сейчас с тобой происходит, когда у ребенка есть этот предварительный этап, когда он может соотносить, что, ага, мое вот это состояние на сегодняшний момент, родители, я помню, называли это злостью. Ну, похоже, это со мной сейчас то же самое происходит. Похоже, я злюсь. И он говорит: я злюсь. Таким образом, в этом месте мы развиваем
2: эмоциональный интеллект. Ну, то есть, по факту, эмоциональный интеллект это когда человек понимает, какое чувство он сейчас испытывает,
1: понимает свое состояние, осознает. Для меня тут есть: ну, так если прям уже немножко точечно быть, для такого для левел апа, для mm -hmm. очень высокого ранга и понимает не только, что с ним происходит, но и на что направлено чувство. Ну, я когда вот своим клиентам чего-то рассказываю или когда там, со своими клиентами работаю, вот первое, что я объясняю своим клиентам, что если ты злишься... Простой пример про злость. Неважно, тут какое любое чувство можно подставить. Важно понимать, что невозможно, что ты злишься просто так. Вот если я спрашиваю, ты что злишься? Не бывает так, что ты просто злишься. Всегда. Это вот одно из главнейших свойств любого чувства, что любое чувство всегда имеет адресат. Оно всегда на какой-то конкретный объект направлена. Ну и вот в этом месте, если я злюсь на человека, не бывает так, что я злюсь вообще на человека. Его мизинец на левой ноге вам ничего не сделал. Uh -huh. Скорее всего, вы злитесь либо на что-то конкретное, что-то он сделал не так, что-то он как-то... Или сказал что-то не так, на что вы разозлились. И когда я замечаю, на что я злюсь, да, ну, саму злость, на что я злюсь, тогда это прям высокий ранг, тогда очень просто обходиться с этим состоянием.
2: Условно переработать, я бы так сказал. То есть злость же тоже не самое, скажем так, приятное ощущение. Да? для того, чтобы от него избавиться в данный момент, ты такой думаешь, так, я злюсь сейчас на это, отпущу это, и типа злость проходит. Вот в этом основная концепция.
1: Да, вот про то, что вы говорите, как раз-таки самый простой пример обычно приводится на страхе. Вот это самая очень явно выглядящая картинка, как это устроено, что когда я замечаю, например, страх и замечаю, на что оно направлено, я могу, например, прям там сам себе вслух сказать, ой, похоже, я пугаюсь этого. Или ой, я сейчас боюсь вот сейчас это сделать. Мы можем замечать, как меня прямо в этот момент на несколько пунктов прям попускает. Это самые первые, самые простые технологии, которые мы можем сделать. Правда, тут есть нюанс с учетом того, что я могу заметить это. Потому что как раз таки, как я и сказал уже ранее, в нашей массовой культуре люди просто очень часто не замечают, что с ними вообще происходит.
2: И все-таки, возвращаясь к нашей основной истории про копинг, mm -hmm. просто вот когда, например, Алиса написала, что у нас будет такая тема, я, например, не совсем понимаю, что оно из себя представляет, и причем здесь, в принципе, тогда шкала стресса.
1: Копинг стратегии первоначально было создано для развития детей. И ну, подразумевается под копингом некоторые адаптивные формы поведения к каким-то конкретным сложным ситуациям. Но ну, так как это развивалось изначально для детей, чтобы они более эффективно могли преодолевать возрастные кризисы, это копинг-стратегии были придуманы и описаны, чтобы ребенок мог с большим усилием, с большей эффективностью ну, как-то развиваться в своих возрастных кризисах. Ну, то есть он учился преодолевать стресс? В этом смысле, угу. да, он учился преодолевать стресс, с которым он сталкивался. Я как раз на днях смотрел разные статьи и разные таблички, что люди, всякие авторы подразумевают под копингом. Я, конечно, прям очень сильно удивляюсь, потому что... На данный момент очень часто под копингом люди немножко противопоставляют ну, некоторый способ поведения всяким защитным реакциям, например, защитным механизмом. Я видел даже какую-то схемку, где защитные механизмы, вот, которые, там, например, mm -hmm. в 20 веке описывал Фрейд в виде отрицания, рационализации, избегания и вот всего остального, там, компенсации, противопоставлялась как раз копинг стратегии Предполагается, есть очень просто, что такое копинг-стратегия? Когда я попадаю в какую-то ситуацию, любую стрессовую, неважно, то я замечаю, что со мной происходит стресс. Я замечаю, что, ого, похоже, сложная ситуация у меня тут прямо сейчас разворачивается. Когда я это заметил, я такой у себя в голове где-то, я могу перебирать, из этого всего списка, а там обычно 18 копинг-стратегий выделяют под эту ситуацию, проанализировав какую-то конкретную ситуацию, думаю, ага, в этой ситуации, похоже, лучше всего подойдет вот такая форма поведения и ее начинаю применять. В этом месте есть главная сложность это самая основная как раз проблема всего этого копинг-идеи, в том, что в 95-98% в случаев. У человека нет выбора. Вот это главная, основная сложность всей копинг-стратегии. Когда я попадаю в реальную ситуацию, которая для меня является стрессовой, в большинстве случаев у людей нет выбора. Вот реально такого, который должен быть. Поэтому в большинстве случаев Каких-то даже обычно. Но ну, мы говорим про бытовые случаи, да, стрессовые.
0: Допустим, очередь длинная, уже три часа длится, все
1: не заканчивается. Например, да. Отличный, кстати, пример. Да. Вот есть человек, который сидит в очереди, и какая-нибудь такая очень буйная женщина, которая сразу на пролом, через пять минут уже сидение идет на пролом и ломится в дверь врача. Угу. И она попадает через пять минут к этому врачу, возникает тут вопрос. Вот как вам кажется, это эффективная копинг-стратегия?
0: Ну, для нее наверное, да.
1: Да. Вот теперь тут есть, правда, нюанс. Считается ли это вообще копинг-стратегией?
0: Я сейчас тоже об этом подумала, потому что это не копинг-стратегия, это наглость.
1: В этом смысле тут главное отличие копинг-стратегии от всего остального предполагается, что я сознательно подхожу к стрессовой ситуации. Какой-нибудь пример про, не знаю, про повышение. Давай прям смоделируем ситуацию. Повышение, но не просто повышение, а повышение при какой-нибудь конкуренции. Ну, то есть есть два человека. Приходит начальник и говорит, «Дорогие коллеги, я понял, что мне нужен какой-то помощник, какой-то тимлит в какой-то там отдел или какую-то группу. В общем, мне нужен новый руководитель». Я буду смотреть из вас. Я не хочу нанимать нового какого-то. Поэтому я в течение, там, не знаю, двух-трех месяцев буду на вас смотреть, что вы делаете. И в конце не знаю, квартала посмотрю ваши результаты и сделаю вывод. И кого-то из вас назначу: это вам принесет много плюшек, да, бонусных, mm -hmm. больше денег вы будете зарабатывать, вы будете ездить со мной в командировки куда-нибудь в Европу. В общем, и вот есть два человека там, не знаю, девушка там, и какой-нибудь парень. Они избирают разные варианты, что им делать то это очень стандартно, как мы угу. понимаем, ситуация, и это стресс, естественно, повышение, еще с учетом ситуации конкуренции, это очень естественная ситуация стресса, потому что каждый из них
0: хочет повышения. А какие в данном случае есть именно копинг стратегии, вот как их можно описать, когда человек пытается с этим бороться, кто какую
1: может применить? Да, вот тут вот обычно выделяют там довольно большая категория, большой список этих копинг-стратегий. Обычно там ориентированы на три категории разделяются все эти копинг-стратегии на поведенческие, эмоциональные и когнитивные. И в зависимости от ситуации, мы можем смотреть, какая стратегия больше подойдет, под какую ситуацию. Ну, например, вот в ситуации вот с этим повышением очень часто, ну, скорее всего, что-то поведенческое нам нужно. И вот мальчик такой думает, он прочитал всю эту статью, знает про эти комиксы стратегии и думает про себя так. Ну, очень все понятно. Чтобы мне стать лидером, чтобы меня повысили, мне нужно отлично показать результаты. Что мне для этого надо? Это мне надо, конечно же, просто работать 24 на 7. Ну, какая-то стандартная история. Больше буду работать, буду больше показывать результаты, все будет хорошо. Меня начальник замечает, и все будет супер. Понятная, да, пока что история, какая-то стратегия, мне кажется, очень пока естественная. И он начинает впахивать 24 на 7. По выходным он работает, каждую неделю он приносит начальнику кофе, говорит, Михаил Иванович, доброе утро, вот ваш кофе, вообще все супер. Смотрите, какие я показатели показываю, да. Девочка в противовес этому мальчику начинает делать немножко какую-то другую штуку. И она начинает тихо работать, но она выбрала другую копинг-стратегию, она тоже относится к поведенческим. Она выбирает когнитивную копинг-стратегию, где она рассматривает историю, что сам начальник меня сам заметит, когда я вообще просто буду хорошо работать. Я не выбираю, как вот этот человек, как мой коллега, агрессивно прям себя показывать везде. Я выбираю просто показывать работу и отчитываться за нее. Проходит какое-то время... Как вам кажется, кто получает эту работу?
0: Да девушка, наверное. Почему? Ну, потому что, на мой взгляд, ну, как бы начальник смотрит на весь этот напор, и
1: ему как-то страшно. Так, может быть так.
2: Здесь много зависит от начальника непосредственно, и от того, насколько он, как он вообще, в принципе, выбирает людей. Но мне, mm -hmm. конечно, представляется, конечно, что, ну, это стандартная история, что он такой... Тупой начальник, такой прям так, самый классический. И, и, иди, идиотский. Да, и он такой: о, мужик работает больше, чем женщина. Угу. Возьму и, его, соответственно, руководителем. Угу. То есть, прям вот, ну, у меня такая картинка рисуется, естественно. Ну, я
0: представила не классического начальника.
1: Тут немножко, да, сексизм так немножко помахивает от классического начальника. Все верно. Вот в реалиях. Общей России, скорее всего, ну так, статистически, если смотреть вообще, статистически, скорее всего, конечно, будут повышать парня. Вот от этого больше пахнет сексизмом. Да, потому что статистически действительно большинство начальников сексисты. А, к сожалению, я вот с этим ничего не могу поделать. Так статистика говорит. В этом смысле это не очень важно. Ну, с точки зрения вот нашей истории про кобинг стратегии ну, там, может быть, кроме этих двух персонажей мы можем вводить третьего, который просто сидит и вообще ничего не делает, да, и он такой, я как бы не участвую, но надеюсь. Uh -huh. Я просто хочу, чтобы меня повысили, я и так хорошо работаю. Надеюсь, что он меня и так, в принципе, заметит. Вот каждый из этих людей мог выбрать, ну, как uh -huh. бы, свои вот стратегии. Кто-то выбрал ничего не делать, как бы, то, что называется, копинг-стратегии, избежать, кто-то выбрал ну, через агрессию, да, прям атаковать на пролом идти, кто-то выбрал через когнитивную стратегию: Я просто буду милый, хороший, доброжелательный, и все будет хорошо меня и так заметят. Вот то, что 5 вот минут назад сообщал про главную сложность копинг-стратегии: что все упирается вот эту самую осознанность на самом деле и в наличии выбора. Главная сложность любой купинной стратегии в том, что предполагается, да и всегда описывается ситуацией, ну, как конь в вакууме. Вообще-то, вот прямо сейчас я вам рассказал некоторую вакуумную историю. Угу. Потому что если мы действительно пойдем, ну, так то, что называется, внутриличностно, то мы, вообще-то, можем заметить на примере этого парня. Вот этот парень, вообще-то, ну так если смотреть его опыт, вообще жизненный, мы можем выяснять, что он вообще-то из трех детей в семье был самым средним. Статистически средний ребенок это самый незамечаемый ребенок, потому что старший это, естественно, он самый первый, самый младший он самый любимый, а средний, ну, не так не сяк, сам как-то выживет. Поэтому он с детства привык с сбоем пробиваться через всю эту историю конкуренции от трех детей за внимание матери. Это его привычный способ поведения. Поэтому, когда он попадает в эту ситуацию конкуренции, у него по факту вообще-то тут нет никакого выбора, сколько бы он этих книжек не перечитал.
2: Угу.
1: Он использует очень привычный способ поведения. Он идет с боем, как бронепоезд, в общем, вперед И это вот его контекст, которого вот до этого не было. И тогда вот в данном случае, вот на примере этого парня, вообще-то вся эта копинг-стратегия немножко рассыпается, потому что, ну, если мы рассматриваем копинг-стратегии в вакууме, да, вот как для бизнес-тренеров, вот любит всякие бизнес-тренера все это использовать и продавать, то это отлично работает, потому что вот эта история в вакууме. Или эта девочка, например. Э -э эта девочка, она тоже использует вообще-то не просто такую стратегию. Она вообще-то точно, одна из копинг-стратегий предполагает эмоциональная и когнитивная стратегия про оптимизм. Она очень оптимистично смотрит на свою работу. Она знает, что она хорошо работает, потому что ей там премии выплачивают и так далее и тому подобное. Но если мы посмотрим на контекст, то мы заметим, что эта девочка тоже работает 24 на 7, но никак бронепоезд. Все потому, что в ее, например, жизненном опыте вся среда была вокруг организована так, что ее замечали только тогда, когда она была для кого-то полезна. Ну, mm -hmm. то есть ей прям родители так говорили, тройку принесла, нам не подходит это, все, иди, делай что-нибудь еще, ты не наша дочь, я не знаю как тебя звать, тройка это не наша, ты должна быть отличницей. И вот она потихонечку в этом месте, все, что она знает, что она сама по себе это никто, она существует только при каких-то достижениях. Поэтому даже когда она выбирает эту копинг-стратегию оптимизм, да. Да, что я оптимистично смотрю на работу, что вообще-то я хорошо делаю работу, кроме этого есть другой контекст под названием самоотношение. А внутри самоотношения она вообще-то чувствует себя никому не нужной и она вообще в этом смысле вообще недостойна этой работы, ну потому что так как ее все время зажимали где-нибудь в опыте детском, да, родители не давали ей очень высказываться там, потому что она не золотую медаль принесла то она и тут выбирает, ну вот в этом месте тут еще вопрос, да, выбирает ли она этот способ поведения. Конечно же, быть ниже травы, да, тише воды, в надежде, что ее саму этот начальник все-таки сам заметит. Так же, как ну, она пыталась сделать с родителями. Поэтому когда вот мы добавляем тут контекста, тогда тут сразу все становится на свои места. Что... Вот все эти стратегии, даже если я тысячу книг прочитаю про это, это не будет работать, если у меня нет выбора. Поэтому копинг-стратегии – это отличная штука, и она рабочая при условиях, вот это очень для меня важный момент, она работает только в моменте, где я со стрессом личностно никак не связан. Ну, то есть у меня до этого не было вообще никакого опыта вот в этом стрессе. Но мы говорим про бытовой стресс, да, мы mm -hmm. не говорим, конечно, про катастрофы, войну и mm -hmm. все остальное прочее. Какой-нибудь простой пример, не знаю. Ну,
2: например, условный человек никогда в жизни не резал лук. Ну, например. И он э, начинает резать лук.
1: Да, вот в этом месте он, когда он не резал лук, он вот такой берет ножик, ему там показывают всякую технику. Вот он начинает в этом месте абсолютно неважно. Ну, в смысле, чем он будет резать. Он возьмет филейный нож для рыбы, им тоже будет резать. Он возьмет какую нибудь там топорик для мяса, тоже будет резать лук. Ему в этом месте вообще фиолетово. Ну, потому что он просто посмотрел инструкцию, как это делать, и он делает. А вот человек, у которого там. Папа какой-нибудь бывший повар и с очень сильной тревожностью, который ему все детство рассказывал про то, что не подходи к ножам, сыночек, ты порежешься, который ему прям рассказывал, как это опасно, что ножи это очень страшно. Он подходит к этому луку и такой, М -м, ну, даже не знаю, как мне его резать. Дайте мне, пожалуйста, вот тот самый маленький, самый безопасный ножик. А лучше вообще давайте вы за меня это сделайте, потому что как-то очень, очень сомнительно, что я сейчас порежу этот лук. Даже если я попробую резать этот лук, давайте допустим, но это будет на полчаса. Кому нужно, чтобы я резал лук полчаса? Никому, потому что суп вон варится. Мне нужно за полминуты, чтобы ты это сделал. И вот так это устроено в данном случае. И ему этот список вот этих копинг-стратегий, Никак не поможет даже, если он все это прочитает и изучит. Если у него был про это личностный опыт. Но так в итоге это получается что? Что копинг-стратегии
2: – это просто условный набор практик, как реагировать на ту или иную ситуацию. Мне просто, просто интересно с этой точки зрения, каким образом условный 18 копинг-стратегий подходят под каждую ситуацию. То есть там же нету из разряда 18 копинг-стратегий для резки лука, или 18 копинг-стратегий для прогулки с собакой, например. То есть они же какие-то универсальные, получаются.
1: Все верно. Я абсолютно согласен. Потому что действительно, когда мы говорим вот про эти 18 копинг-стратегий, чтобы это работало, хорошо бы прям составить конкретный список, что мы понимаем под стрессом, на, ну, какие стрессовые ситуации есть, все их выписать и каждое это событие проанализировать через эти Кобин-стратегии и примерно подобрать в этом месте, что нам подходит или не подходит. Как вы понимаете, это довольно невозможно, потому что стрессовых ситуаций вообще-то ну, бесконечное множество.
0: Ну и человек, наверное, сам не может ее подобрать корректно. все таки как в этом плане психолог или психотерапевт помогает выбрать, вот когда человек приходит с проблемой, там, я беспокоюсь, что впереди, допустим, 8 марта, я не знаю, что дарить, я не знаю, как его отмечать, ну, то есть, кто отмечает этот праздник. Как психолог-психотерапевт понимает и подбирает эту стратегию?
1: Первое, что мы делаем? Первое, мы, конечно же, расспрашиваем про контекст, потому что вот в этом месте, я вот не перестану повторять, очень важен контекст. Но в каких ситуациях вот все это событие, например, про 8 марта происходит. Ну, например, я не знаю, что подарить ну, уже существующие девушки, потому что очень часто, например, приходит кто-то и жалуется про то, что я очень хочу подарочного 8 марта, у меня вообще никого нету. Я одна с тремя кошками дома. И это совершенно разные, как вы понимаете, истории: что у меня есть парень, либо у меня, в общем, три кошки дома, и на меня никто не смотрит. Самое простое в данном случае, когда мы изучаем. Всякий такой контекст. Хорошо бы очень простой лавхак. Относительно простой. Мы следуем за импульсами. Вот это самое простое, что мы можем делать. Я уже говорил про эмоциональный интеллект. Вот когда я замечаю, что со мной происходит, то тогда вообще-то сами импульсы, сами внутренние вот эти ощущения мне вообще-то и говорят, что я там на самом деле хочу. Вот это главное для меня тоже такое центральное убеждение про как бы счастливым и жить без стресса, условно говоря. Всем кажется, и вот я в своей практике очень часто сталкиваюсь, что когда люди подходят, да, приходят ко мне и рассказывают, что как им поступать в той или иной ситуации, у всех есть какая-то такая странная картинка, не странная, она очень понятная, но она всегда не очень адекватно применимая к реальности, что им кажется, что... Ну, есть конкретный набор, такой целый список, чего точно можно хотеть и как это можно сделать. Но на самом деле, вот, например, вот про эти же самые подарки на 8 марта, когда я начинаю спрашивать, что там у клиента происходит с ним, как для него вся эта ситуация выглядит, как он воспринимает ее, у этого человека, если он будет замечать свое внутреннее состояние, его психическую реальность, он может заметить, что у него, во-первых, есть конкретные отношения. Конкретному событию. Отношение это и есть переживание некоторое чувство, возникающее в ситуации. То есть злость это и есть мое mm -hmm. отношение к ситуации. Страх это то же самое, Сам этот импульс, чего я правда на самом деле хочу делать, это, во-первых, и есть самый правильный вариант, и мое желание что я правда хочу делать основывается как раз на моем состоянии, на моих чувствах, на моем переживании, на моем отношении к событию. Вернемся к примеру с повышением этой конкуренцией. В какой-то момент, наконец, этот парень, которого повысили, все-таки доходит до психолога, до терапии, неважно. И вот если мы его правда будем расспрашивать, как ему там все это? Ну а когда его повысили, он, конечно, начал делать очень привычную штуку, он начал впахивать еще больше, чтобы впечатлить еще больше, чтобы ему дали еще больше премий, еще больше славы, еще всего побольше. И он, конечно, там приходит, не знаю, к выгоранию, к каким-то депрессивным эпизодам, не знаю, чего там, какой-нибудь гастриту, еще какой-нибудь психосоматики. Вот если у него, правда, спрашивать, и он будет сам, правда, замечать, что с ним происходит, то там, возможно, разные варианты. Ну, во-первых, он может обнаруживать, что вообще-то ему на самом-то деле, вот именно по внутренним ощущениям, по внутренним хотелкам, ему вообще не нужно это повышение. Ему и так хорошо живется. Но он... Вот в эту борьбу входит, он борется за это повышение, именно потому, что он так привык. Это его привычный способ поведения. Он просто по-другому не может. А задавать вопрос, надо ли ему правда это или нет, ну это, вообще-то, обычно людей вообще не волнует. Очень простой какой такой же пример. про Тот же самый процесс. Это когда ко мне молодая мама приходит, у которой там, не знаю, ребенок. Там она из декрета вышла, ребенку три годика и очень часто вот такие мамы они могут рассказывать что ну, она пришла что наконец осознала что она говорит а у меня не было где вот моя жизнь последние три года ну то есть она так прониклась вот этому где-то рождению воспитанию детей потому что ей постоянно рассказывали как хорошо иметь детей что она должна отсрочно рожать что она приходит говорит я не знаю где я, я вообще я не помню эти три года в прямом смысле этого слова меня не было в этой жизни, моей жизни не было, я не знаю, что я делаю, я, но ну, я помню, что я ночью, каждую ночь вставала, чтобы нянчить ребенка. но меня не было в этом месте. Где моя жизнь? Дайте, пожалуйста, мне нужно найти свою жизнь. Вот она только через три года заметила uh -huh. саму себя. И вот когда мы говорим также вот про этот стресс, возвращаясь к самому началу, да, к копинг стратегии стрессу, Кобин-стратегия предполагает, что ну, я могу отслеживать, где у меня стресс. Вот в большинстве случаев, когда мы правда попадаем в стресс, очень часто люди вообще могут не осознавать, что сейчас происходит стрессовое событие. Потому что вот в нашем мире мы можем заметить, да, что все обычно с самой там, школьной там, скамейки или там, даже с детского сада нас всех учат чему? правильно, в самом чрезвычайном ситуации. Что делать при пожаре? Что делать да, в ситуации, где вы можете в этом смысле погибнуть? вот То, что действительно мы не можем ниоткуда знать, этому мы можем просто научиться конкретным инструкциям. В большинстве случаев самое большое количество проблем, конечно, возникает именно в бытовых ситуациях. А бытовым ситуациям ну, никто вообще не рассматривает, никто их не замечает. Вот, да, например, вот этой самой мамы. И именно на основе этих ситуаций как раз-таки возникает большинство сложностей, почему люди несчастливы.
2: Вот мы все говорим копинг-стратегии, там, 18 штук. А что это конкретно вообще в принципе? Это что? Это вид поведения или это вид отношения к этому?
1: Да. Если по-простому, это способ поведения, еще проще. Копинг-стратегия это ответ на вопрос, как. То есть есть ситуация, неважно, любая ситуация. И вот спрошу у человека, как ты в этом месте реагируешь? Как ты в этом месте вообще поступаешь? Как ты вот в этой ситуации реагируешь? Как ты с этой ситуацией обходишься? Как ты к этому относишься? Вот это ответ на вопрос «как». А, да.
2: как, а какие есть, ну, как пример, Там штук пять?
1: Например, самое вот то, что, например, называют там дезадаптивные способы копинг-стратегии, да, это, например, избегание. Ну, это очень стандартная история. Я избегаю. Это то, что вот в классических статьях по копинг-стратегии приводит пример с актрисой из Унесенной Ветром, кажется, да, Скарлет Охара, ага. что я подумаю об этом завтра. Вот. Одна из копин-стратегий, mm -hmm. что со мной что-то происходит, я не буду обращать на нее внимание, я подумаю про это завтра. Следующее как раз-таки, например, что-нибудь атакующее, что я иду сразу в бой, мне в этом месте не важно, что происходит, я сразу иду бороться, я иду сразу в конфронтацию, сразу ну не то чтобы в конфликты, но в какое-то соперничество. Всякие когнитивные стратегии, например, это какое-нибудь обесценивание. Это когда я смотрю на ситуацию, и для того, чтобы мне облегчить, как мне кажется, это тоже как одна из дезадаптивных форм поведения, чтобы мне стало легче, я говорю, ну, эта ситуация, ну, это чушь, забей. Стандартная форма поддержки у людей. Да забей, что ты про это паришься, это вообще фигня, это вообще того не стоит. Ну, как правило, совершенно нерабочая. Нерабочая. Да, но тем не менее люди этим очень активно пользуются для единственной цели: чтобы мне стало легче и проще, когда я это все обесценю тогда мне станет проще.
2: Ну, как правило, еще есть такая поговорка, что если это не будет важно через 5 лет, это не важно сейчас.
1: Да, да, да. Вот такая форма поведения. Есть всякие формы поведения в виде копинг-стратегии, например, катастрофизации. Очень часто люди любят катастрофизировать события, когда происходит что-то. И это тоже когнитивная такая форма. Когда я сразу представляю самые ужасные вещи... И когда ты uh -huh. спрашиваешь, а зачем ты это делаешь, говорю, ну, если я угадаю и действительно произойдет самое ужасное, тогда я уже к этому готов. Я вот пошел на собеседование и вот думаю, что в общем возьмут меня на работу или нет. Самое простое, что делают люди, чтобы себя успокоить в этом месте, это, конечно же, я такой, ну, меня точно не возьмут. Я вообще ничтожество, у меня не тот опыт работы, я готовлюсь к худшему. И вот для них вот такая стратегия, что, ой, отлично, если меня не взяли, ну и хорошо, я так и думал. Я же говорил, я говорил, и ему кажется, что это в общем очень эффективно. И вот такие стратегии люди используют вот как пример.
0: То есть по факту этим стратегиям даже не то, что ты как-то учишься в тебя это заложено, и тебе действительно даже выбирать не приходится? Или все таки выбор в каких-то
1: случаях возможен? Вот это очень важная штука. Выбор возможен, конечно, в тех ситуациях, где у меня нет большого личностного опыта в этих ситуациях. Ну, например, вот самый простой пример, это как раз-таки, ну там, не знаю, менеджеры по продажам. Ну, то есть вот у меня есть очень системная ситуация ежедневная, которую я знаю что там делать. У меня потому что есть скрипт. Uh -huh. Вот есть событие. Оно со мной личностно особо никак не связано. Мне нужно продать тостеры какому-то клиенту. И вот я вот в этой истории очень успешно могу преодолевать как раз-таки такие вещи, что есть сложный клиент, с ним сложно, а мне нужно его убедить, мне нужно ему продать этот тостер. И вот тут отлично работает. Например, какой-нибудь там вот из позитивных каких-то отлично работающих комбин-стратегий это как раз-таки оптимистичный взгляд на будущее, на что я могу, ну, там есть конкретная техника, называется рефрейминг, на что, когда я одну и ту же ситуацию рассматриваю с разных полярностей. И как простой пример, я когда-то там еще в студенчестве, магистратуре работал в школе, у меня был класс шестой, я был классным руководителем 6 класса, я узнал, что когда они будут переходить в седьмой класс, их будут перерасформировать на математические классы, вот биологические и так далее. Мне нужно было им сообщить. Я прихожу и сообщаю этим детям, что вот, так и так, в общем, в следующем году будут мат-классы, вы будете с другими детьми, можете там со своими одноклассниками попасться, но вот так будет. Первое, что у меня дети спросили, это нас что, в общем, разделяют? Но это вот их, естественно, uh -huh. реакция. Они не хотят, чтобы их делили. Трифрейминг вот рефрейминг в данном случае очень просто. Я говорю, нет, вас вообще-то объединяют. Ну, то есть мы говорим про одну и ту же ситуацию, но я уже с позитивным контекстом сообщаю, что, что вообще-то их объединяют в новые классы. Я им даю uh -huh. более положительную категорию мышления. И есть исследования про копинг-стратегии, да, которые говорят, например, что исследование было на middle и топ-менеджерах, что как раз-таки... Успех менеджмента да, и повышение в званиях, в грейдах у руководства зависит от, как раз-таки от оптимизма самого человека. Если я очень позитивно смотрю на события, то в этом смысле успех можно ожидать больше, чем если я все время смотрю на события с очень негативной точки зрения. Вот это действительно очень хорошая история. Тут есть, правда, сложность в том, что есть люди, это вот возвращаясь тоже к контексту как раз-таки снова, есть люди, которые не умеют вообще-то это делать, они, даже когда им показываешь, ну вот смотри, вообще-то вот это, вот это, вот это, вообще-то отличный позитивные моменты, это отличная история, это отличный опыт, тут один позитив, он говорит, "Нет, нет, у меня не так, я воспринимаю по-другому, и тогда вот этот оптимистичный взгляд на мир, это прям конкретный навык, которому прям нужно обучаться, и это требует время и пространства. Ну, я не могу вот так же. Я не могу просто взять, прочитать эту стратегию и просто себе взять. Этому прям мы обучаемся. Прям вот, чтобы мне позитивно смотреть на мир, мне
0: нужно этому обучиться. Ну, это основа, по-моему, вообще всей психотерапии, когда говорят, что нужно именно... Стараться находить хорошее в каждом дне.
1: Да, это, кстати, есть очень простая история, как, например, при работе с тревожными клиентами, при тревожных расстройствах, когда мы даем домашнее задание клиенту, когда мы говорим, чтобы он должен находить три приятные вещи в этом дне. Да, да, и записывать их. Да, вот это стандартная, какая, например, классическая история, что я фокусирую клиента, чтобы он фокусировался на положительных каких-то историях. И это не важно что. Я вкусный кофе попил. Сегодня был отличный кофе, и это тоже, вообще-то, приятность. Потому что, когда вот э, все читают такие вот задания, инструкции... У всех есть такая классический, естественный процесс, что надо что-то глобальное, значит, меня может развеселить, меня может попустить, или я могу оптимистично смотреть только при глобальных вещах. То есть, когда я выиграю миллион в лотерею, тогда я уж и порадуюсь. А то, что у меня был сегодня отличный кофе, и сегодня вообще-то в окно очень солнышко светило, это, конечно, не то. Это очень сомнительная история. И вот этому мы прям учим.
0: Если вот, опять же, все еще о копинг-стратегиях говорить, тоже когда я смотрела, какие они бывают, есть отдельная категория неэффективных, которые, по-моему, так и описаны. Это вообще что? Вот конкретно, что они из себя представляют?
1: Некоторые авторы выделяют неэффективные копинг-стратегии. И это очень странно. Я, когда обновлял информацию, прям очень сильно удивлялся, если честно этому. Потому что удивляюсь тут одному, что когда мы рассматриваем, если мы будем уч читать учебники и статьи, там очень отлично подобраны ситуации, где они прям доказывают, что якобы да, ситуации стрессовые, где там какие там применяются Кобин-стратегии, неэффективны, и почему это неэффективно. Для меня это вообще-то тоже является некоторой сложностью, что ну, вообще все Кобин-стратегии, они эффективны и неэффективны одновременно, в зависимости от контекста, где я это применяю. Ну, например, вот самая классическая, две стратегии, которые выделяют, например, как раз-таки это самоизбегание, угу. на что я подумаю об этом завтра. И там очень много есть, конечно, примеров, где это неэффективно, это не приводит к успеху. Вообще-то это не так, конечно, потому что в зависимости от ситуации может быть по-разному. Ну, например, то же самое собеседование. Вот это классический вариант. Мы приходим на собеседование, проходим его. И мне чего говорят? Правильно, мне говорят. Так, сегодня вторник, но ну, мы вам ответ дадим в пятницу. А когда мы выходим, да, из этого офиса, что мы первое делаем? Конечно же, мы начинаем думать, Правильно я ответил или неправильно, сдал ли я это тестовый или не сдал, понравился им или нет. Ну, то есть я сразу себе начинаю накручивать кучу картинок, самых обычно ужасных, какой я плохой, ужасный или, ну, там, неважно какой. В реальности же, в реальности, как раз-таки в данном случае, например, вот стратегия «я подумаю об этом завтра» вообще-то отлично подходит в данном случае тут просто что мы конкретно в этом месте делаем, потому что можно вообще забить на это, а можно все-таки ну чуть более грамотно все-таки признать, что в данный момент времени я сделал на собеседы все, что мог, я показал себя так, как я показал, больше я не мог ничего сделать, я могу только ждать, пока в пятницу мне дадут ответ. И вот в этом смысле вот этой ситуации избегания в данном случае вообще-то очень эффективно. Потому что зачем мне себя еще больше травмировать, еще больше невротизировать, париться про то, как, в общем, правильно ответил я или нет, когда я могу пойти заниматься все-таки своей реальной жизнью.
0: А когда эта же стратегия избегания будет неэффективна в таком случае?
1: В большинстве других. Так же, как, ну, в смысле, эффективно. Ну, например, в ситуации избегания, которая будет неэффективно, например, самое злободневное, что у нас есть в России, например, алкоголизм. Алкоголизм является прямым действием избегания. Ну, да, что такое вообще ну, там, напиваться в этом смысле? Это когда я сознательно сам себя выпиливаю из этой реальности, уходя в другую. Ну, потому что uh -huh. измененное состояние сознания под объединением – это вообще совершенно другая реальность. Там есть немножко другие принципы под алкоголем, там другие механизмы у нас работают, включаются в психике. Я в этом смысле избегаю объективной реальности. Ну, потому что когда я 20 лет живу с женщиной, которую я не люблю, она мне пилит мозг, и я иду с мужиками, в общем, в гараж бухать а эту водку, это чисто избегание. Как мы понимаем, конечно, это вообще неэффективно, это очень деструктивно и вообще крайне ну, ужасно для самого человека.
0: Тоже, опять же, когда к этому выпуску готовились, есть некая такая штука, как стресс-прививочная терапия. Википедия описывает, как один из методов модификации поведения, используемых в когнитивно-поведенческой психотерапии.
1: А как это вообще работает? Как сделать себе прививку от стресса? Как и в любом процессе когнитивно-поведенческие терапии. Там сама работа строится на четырех этапах. Ну, главное, что важно знать и понимать, что когнитивно-поведенческая терапия – это довольно директивный метод терапии. То есть, если условно говоря, тогда человек приходит ко мне, и терапевт ему говорит, ну, ты в яме, а у меня есть лестница. Вот я тебе дам лестницу. И сам терапевт как бы обучает этого клиента что-то там делать. Самое основное, что там делается, вот как раз таки в стресс прививочной терапии, строится на самом деле на двух всего моментах, ну так прям основных, если очень сильно упрощать. Первое это работа с автоматическими мыслями. Что это такое? Вот классические бихвиаристы 20 века, они обнаружили очень простую формулу, стимул реакции, как у собак. Ну то есть загорается лампочка, mm -hmm. у собаки течет слюна, значит горячая лампочка обозначает, что будет еда. В середине уже 20-х веков люди, конечно же, там, нео обнаружили, что вообще-то у человека все посложнее, что на один и тот же стимул разные люди реагируют по-разному, и они как почему так. Вот я про это уже довольно много говорю, это зависит от опыта и восприятия ситуации. Что про ну, то есть, же собственно, самый... от
0: чего мы испытываем стресс и от чего мы не испытываем каждый конкретный человек. Да,
1: да вот как вот пример, который я приводил вот, про этот каньон в самом начале. И тогда они в эту форму добавили некоторую переменную, да, букву Н. Вот разные направления психотерапии они под этой переменной разные понимают. Я как гуманистического толка терапевт сюда ставлю опыт. Ну вот в зависимости от моего прошлого опыта я буду реагировать. Вот в этом месте когнитивно-поведенческие терапевты еще обнаруживают вот какую очень важную штуку. Но они задают вопросом, вот когда ты подходишь к этому каньону, и у тебя появляется страх. И они задают вопрос, а почему у тебя появляется страх? Что-то тут не так. Наверное, тут что-то есть такое. Почему он у тебя появляется? И они рассматривают эту историю, что они говорят, мы увидели, что страх вообще-то появляется не просто так. Вот этот страх – это как реакция да, на вот этот вид каньона. Они говорят, вот прямо перед этой реакцией у человека то, что называется, есть автоматические мысли. То есть это такая мысль, которая очень незаметно от сознания пробегает очень быстро. Обычно их несколько, там штук 5-6 можно насчитать, которые и запускают этот страх. Поэтому что мы делаем? Я даю тебе домашнее задание. Вот тебе дневничок, целая табличка. Ты, когда попадаешь в какую-то ситуацию, например, пугающую, ты должен прям конкретно прям дословно, прям пошагово заметить, что с тобой происходило. И когда я научаюсь, я могу отслеживать свои автоматические мысли. Ну, например, когда человек боится этого каньона, появляются мысли в виде «Ой, как высоко!» или «Ой, сейчас меня кто-то уронит!» или «Ой, меня толкнут!» Ну вот в сознании, конечно же, таких мыслей у меня не было. Я просто пытался наслаждаться видом. Но вот эти автоматические мысли у меня все равно не очень так пролетают, так прям мелькают, и я могу научаться их замечать. Когда я замечаю их в этом месте, то мы можем идти еще дальше вглубь, и автоматические мысли нас приводят то, что называется, к глубинным убеждениям. Человек а? боится своих
0: автоматических мыслей.
1: Да первоначально, изначально всем кажется, что это что-то ужасное. Откуда это? Но потом по опыту они видят, что это, ну, как мы вот всех учим клиентов, да, например, кстати, при, при тех же самых тревожных расстройствах, что, напоминаю, что мысли, это как облачки, они вообще-то никакого влияния не имеют на нас. То есть сама мысль, сама по себе мысль, что мы бы мы там ни подумали, вообще-то на нас никакого влияния не имеет в принципе. Это то, что, например, даже говорил еще Фрейд в 20 веке. Он же там любил эти психосексуальные метафоры. И у него спрашивали тогда, как мне понять, в общем, ну, все ли плохо со мной или нет. Ну, и он, я так импровизирую, да, вот про эти вопросы. Он отвечал очень просто, что... До тех пор, пока моя мысль существует у меня в голове и не выходит в реализацию, вообще-то с вами все в порядке. Ну, потому что прямо сейчас я у себя в голове могу вообще мыслить про все что угодно. Я могу думать вообще про самые ужасные, страшные вещи на этой планете. До тех пор, пока я это не иду в реали реализовывать, вообще-то со мной все в порядке. Поэтому, когда я изучаю автоматические мысли и пробую их замечать, тогда я могу замечать еще более глубинные убеждения, которые там обычно, вне зависимости от разных условий, в общем, я могу у себя формулировать. Например, там, про этот каньон, возможно, там может быть убеждение, что я просто недостоин, недостоин жизни, недостоин ничего. Поэтому, в общем, я всегда боюсь, что, мало ли, ну, там, я упаду, и, естественно, такие страхи, вот такие фобии, они всегда. Являются производными от страха смерти. Ну, если мы будем разговаривать, я боюсь, что я умру. Да, падение я умру, боясь э, там, самолетов, что все упадет и будет катастрофа, я умру. Но в этом месте, конечно, мы идем не в эту смерть, а мы смотрим, как он связывается, как раз человек, вот с этим страхом. Да, вот, что там есть это убеждение, что мало ли он вообще не достоин жизни. Ну, потому что там ему, когда-то там в детстве очень активно пропихивали идею, что он никакущий, он, в общем, не радует маму, он не ведет себя так, как нужно. И вот, в общем, такое убеждение вот у него формируется. Это первая история, как работают как раз-таки с этими э, стресс привычной терапией. Второе, они очень сильно ориентированы на то, что называется ауторелаксацию. В общем, мы обучаем людей, как хорошо самого себя расслаблять. Ну, там есть... Разные, куча методов вообще этого расслабления. Самый известный, самый широко распространенный это метод мышечной релаксации Джекобсона. Это то, что в общем и в фитнесе иногда используют когда я попеременно свои мышцы сокращаю очень сильно и резко расслабляю. И вот так я прохожусь там прям с головы до ног, вот в каждую группу мышц я так делаю. это Вот это вторая история, чему они там мучают. Надо понимать, что вот в таких ситуациях э, людей учат именно преодолению стрессу в конкретных ситуациях. То есть не то, что я выйду там через, не знаю, 10 сессий терапии и буду вообще стрессоустойчивый. Нет, готовит прям конкретно события. Все мышцы
0: расслаблены, и я
1: могу все. Да, 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 да. Это прям про конкретные истории. И третье еще очень такое ну, как вторичное, на вторичные результаты, что они получают, они, когда мы работаем с одним и тем же стрессом, например, те же самые 10 сессий, надо понимать, что мы клиента погружаем 10 сессий подряд в один и тот же стресс. Ну, то есть это то, что вот еще в КБТ есть такой метод, называется метод систематической десенсибилизации. Это когда, по сути, работа со стрессом и стрессоустойчивость вырабатывается в тот момент, когда я привыкаю к этому самому стрессу, когда я очень долго нахожусь в одном и том же стрессе, который не очень зашкаливающий, а такой, ну, среднего уровня стресса, я могу вообще-то к этому привыкнуть и то, что называется нормализовать у себя восприятие, это самый стресс. И вот, ну, по сути, такие, в общем, три главных аспекта, как этому учат. Ну, да понимать, да, и вот главный нет, что это конкретная ситуация, не ко всем. Вот это главная, кстати, сложность когнитивно бихеральной терапии, что там внутриличностных изменений как таковых нету больших. Это прям, ну, по сути, работа с конкретной историей.
0: Ну и подходя к завершению нашей беседы, чем вообще опасно игнорировать свой стресс и как все-таки, скажем так, правильно? подбирать вот эту себе стратегию, чтобы успешно этот стресс проработать?
1: Ну, самое первое, что хочется порекомендовать людям, хорошо бы научиться, во-первых, как минимум замечать, что я в этом самом стрессе нахожусь. Напоследок, очень простой пример. Я очень много работаю с айтишниками. Ко мне приходит программист, говорит, я понял, что очень много работаю, я очень устал, у меня мотивации никакой, И, в общем, я как-то даже, может, выгораю, «Хочу найти себе хобби». Я такой, и какие есть варианты хобби, чем хочешь? Ну, нужно же, правда, отвлекаться. Это забота о себе, надо расслабляться как-то. Он говорит, ну, я вот а, купил себе курс по другому языку программирования. <св> То есть этот человек 18 часов в день программирует, ну, там, на каком-то языке, неважно, там, допустим, не знаю, на питоне, плевать. И вот он покупает курс на каком-нибудь C++. И он рассматривает это событие как хобби. Я сейчас буду, якобы, расслабляться, отдыхать. А ему бы просто полежать. Да, но и он в этом месте, он честно, искренне не замечает и не видит, в чем проблема. Когда ты ему уже пятый раз сказал, ты замечаешь, что вообще-то, то есть ты себе купил вторую работу говорит, ну в смысле, я же не 18 часов работаю, я там просто как бы балуюсь, ну да, балуешься, на второй работе балуешься. Ну почему я же отдыхаю? Ну да, отдыхаешь на второй работе. Ну то есть, пока ты ему 10 раз не вкинешь, пока он через 5 раз повторений, он когда заметит, наконец, в чем тут некоторая маленькая... Не сходится немножко. Тогда он такой, а что мне вообще тогда делать? Ну, такой, ну, хорошо бы вообще полежать, это вообще как спишь-то. И вот в этом месте первое, что хорошо делать, это замечать самое это, что Оказывается, вообще, может быть, что-то я не так делаю. Но это тоже, если честно, не просто, потому что вот, да, на примере мамы, которая вот только родила, и вот три года прожила там, ну, не жила, а существовала ради ребенка, это тоже сложно. Но это можно делать, ну, как раз-таки, ну, пробовать там всякие есть истории. Простые техники называется техника 15 минут когда я ну, в течение 15 минут останавливаюсь свои процессы и просто пробую замечать, что вообще вокруг меня происходит. В прямом смысле этого слова. Есть более экспресс-техника, такая же техника 6 секунд. Но это еще при панических атаках, по-моему, помогает. И пани... Да, и при панических атаках, чтобы... Ну, это то, что еще называется заземление, что прямо сейчас, вот даже если я иду, не знаю, иду я к метро куда-то на работу, я вот прямо сейчас все останавливаю, все свои процессы, Замечаю, внешне я слышу шум машин, я вижу людей, я вижу там синий фонарь, внутри я немножко тревожусь, и вообще я ну, там, у меня недосып какой-то, чувствую еще голод, потому что я только выпил кофе и не позавтракал, ну там, а вроде как окей. Ну то есть я вот прям себя останавливаю и пробую себя замечать прям в моменте здесь и сейчас. Эта техника работает не разово, то есть это не таблетка а, и не панацея от всего, что мы сейчас разовьем за один раз осознанность да, и осознавание в моменте здесь сейчас, что называется. Это прям конкретный навык, которому обучаются там ну, за пару-тройку недель. Можно этому научиться при системных работах. Иногда очень часто, когда клиент ко мне новый приходит в кабинет, вот они, например, даже не замечают, как они там заходят ко мне, как они садятся в кресло как они сидят, ну, то есть часть людей там, они могут, если у тебя был опыт терапии, то он может на нормальной сессии как-то даже проверить, комфортно мне ли здесь или нет в этом кресле. Кто-то прям приходит, где-то в угол зажимается, подушечку на себя нацепляет, чтобы закрыться, и вот он сидит и вообще не замечает, что с ним происходит. Первое, что он делает, что со мной прямо сейчас вообще происходит, чтобы заметить, что я вообще в стрессе. Вот. Вторая история. Это, правда, можно читать разные, в общем, техники ауторелаксации, да, как сам себя э, расслаблять, да, например, вот можете поизучать как раз, мышечная релаксация по Джексону. можно почитать статьи про копинг-стратегии, мало ли, ну, там, может, вам что-то действительно поможет, да, вот, например, там, у кого-то, не знаю, там мало агрессивности, и вот он поймет наконец-таки, что ему нужно чуть больше агрессировать, чтобы ему добиваться успеха. Кстати, агрессивность в копинг-стратегиях относят к дезадаптивным формам поведения. Это, конечно, для меня это самое большое удивление, потому что для меня это чушь. Ну, потому что на агрессии построено большинство нашего поведения. Потому что еда, секс, успех успешный, конкуренция — это агрессия. все это про агрессию. Агрессия — это и есть чистейшая энергия для моего действия. Я хочу повышения, я иду через агрессию что-то делать. У меня там есть какая-то беда случилась, я через агрессию иду его преодолевать. Агрессия мне вообще-то очень сильно помогает. Просто тут важно разделять, что есть грань между агрессией и насилием. И самое главное в этом месте, конечно, что всегда всем советую, это единственный совет который я даю потому что советы я обычно не раздаю а вот это точно советую дойти людям до психотерапии наконец-таки там эффективней потому что книги тебя не научат личностно продвигаться качественных изменений от книг нету вот если в этом месте с одной стороны это к сожалению что действительно ну, все люди хотят быстрых изменений если книги бы работали правда, то психотерапии как профессии не было бы, я был бы не нужен. Потому что изменения качественные у людей происходят только в отношениях. У тебя самим собой с этой книжкой, в этом смысле, отношений таких нету. Ты через книжку себя не поменяешь. Ты можешь что-то узнавать чуть новое, чтобы немножечко менять некоторые формы поведения, где ты можешь это делать. Но в большинстве случаев, к сожалению, Потому что ну, мы вот это мы все по жизни все-таки невротики. И это неплохо, не хорошо, это просто данность. Это данность какая есть, и все, мы с этим ничего не делаем, можно по-разному к этому относиться. Дойти на терапию, чтобы там поменяться, это самое, вот, что не есть эффективное.
0: Завершая наш разговор, советую послушать предыдущий выпуск ⁇ Ясно-понятно ⁇ о Лени и о том, как ее отсутствие в жизни приводит, собственно, к стрессу. Эпизод можно найти по названию «Ты просто ленишься. Что скрывается за ленью и может ли она быть полезна?» Напомню, что в гостях у нас психолог и психотерапевт Геннадий Тарасов. Геннадий, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо
1: вам, что позвали.
0: Не забывайте про наш опрос. А с вами были Ваня и Алиса. Всем пока.
1: Пока.